3: a César Pérez Gellida que viene a hablarnos de su novela y de vamos a es la primera vez que viene al programa y lo hemos conocido a raíz de ganar el premio Nadal bajo tierra seca César, buenos días muy buenos días con esta música imagínate cruzando ahí la
4: tierra de barros la tierra de
3: barros este la, bueno, César es licenciado en Geografía e Historia Por la Universidad de Valladolid Vive allí en aquella ciudad Máster en Dirección Comercial Y Marketing por la Cámara de Comercio de Valladolid Ha desarrollado su carrera profesional En distintos puestos de Dirección Comercial pero, eh, de pronto, en 2011, decidió dedicarse en exclusiva a la carrera de escritor. Y aunque ha publicado 13 novelas, eh, es uno de los referentes de novela negra en nuestro país. Tiene más de 300.000 lectores, no sé cómo lo han calculado, pero tiene muchos lectores. Pero ha sido a raíz de ganar el Premio Nadal cuando va a llegar cuando vas a llegar ahora al gran público por eh,
4: Bajo Tierra Seca. Sí, bueno, que el Premio Nadal es, eh, el, a, a nivel literario... ...el más antiguo de este país... ...quizá el más prestigioso... ...y desde luego que... ...te abre muchas puertas... ...de lectores a los que... ...por, por el motivo que sea... ...no habías llegado antes.
3: Bueno, también con el éxito... ...de Memento Mori... Eh, ...el trabajo que se hizo para... ...la televisión...
4: Sí. ...ahí empezó a conocerte mucha gente. Sí, la verdad es que han llegado... ...estos dos reconocimientos han llegado... ...muy seguidos porque Memento Mori... ...es justo al final de, del año pasado... Eh, y es verdad que con la televisión y sobre todo con el éxito que ha tenido en Prime eh, llegas a Tu nombre llega a mucha más gente que, que no te conocía como escritor y, eh, y ahora con el premio Nadal pues eh, es verdad que se juntan dos cosas muy importantes Bueno, antes de entrar en harina
3: ¿Qué es eso de que escribes con el ruido de un secador de fondo? ¿Es ¿Eso es <risa> cierto o, o es un, <risa>
4: o es es un cachondeo? No, no, es absolutamente Absolutamente cierto y además desde siempre, no, 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 no me viene desde mi época de escritor. A mí me sirve para, para concentrarme, para aislarme, para, para relajarme y, y me facilita mucho la inmersión en, en esa labor que tiene este oficio que es de interpretación de personajes y, 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 de, y de zambullirte en una historia que tienes que recrear en tu cabeza. ¿Y es pones... absolutamente cierto. ¿Y cuántos secadores has quemado ya? Si tienes 13 novelas. No, pero lo que pasa es que uno uno se hace experto en, en este tipo de cosas y yo ahora mismo trabajo una marca de secador que es la Fórmula uno de las de, de los secadores, que no voy a decir por <risa> publicidad, pero que es Bueno, una si maravilla. te regalan el secador puedes decirlo, <risa> Empieza ¿no?
5: por P, empieza por P. No,
3: <risa> ¿no? no, 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 es
4: una marca italiana. Entonces tú pones, conectas el secador cuando te pones a escribir y te ayuda a concentrarte. Y... Ah, absolutamente. Y, y me acompaña durante, si estoy 8 horas, 8 si son 9, 9, si son 12, 12 y, y la verdad es que happy va a, a tener que emplear los 30.000 euros del premio en pagar el recibo
0: de
3: la luz pues mira, no, es, no, es, no me parecería mala inversión tampoco ¿eh? Bueno César, eh, hemos dicho ya, de Valladolid eh, y tú ¿Cómo llegas a la escritura? Porque tú tenías tu trabajito supongo sí. que tus ingresos por mm, tu trabajo no, Yo
4: estaba de maravilla, era director comercial y de marketing de una empresa que se dedicaba a, ...a la distribución de películas y videojuegos... ...que por cierto por esta zona teníamos muchos 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 clientes... ...teníamos una franquicia... ...y, y lo que sucede es que, que en, por, por problemas de, de insomnio... ...para conciliar el sueño yo tengo un método... ...que es eh, para quedarme tranquilo en la cama... ...inventarme una historia y donde, mmm, donde me quedo en esa noche... ...pues retomo al día siguiente... Y, y esa primera historia decidí atraparla en papel, pero no, no con la pretensión de que aquello fuera a ser publicado, simplemente por, por, por atrapar esa historia. Y um, al final pues, se convirtió en Memento Mori, que fue un, un éxito editorial y desde ese año 2012 dedicado en exclusiva a este oficio. <risa>
3: Y ahora con esta novela que te va
4: a conocer mucha más gente, aunque ya tienes muchos
3: lectores y, y tus publicaciones por cierto, que luego no nos da tiempo, mañana vas a estar en la biblioteca José Saramago de Mairena, sí. en el Mairena Black, sí. que es algo
4: similar a lo que tú tienes en Valladolid con Dolores Redondo también, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros eh, nos, nos centramos más en lo literario no es, no es de género negro a pesar del nombre, lo que pasa es que el, el propósito inicial era ese y con muchas ganas de, de de ir a Mairena Black, que es el primer año que acudo, y bueno, pues eh, a estar con los lectores, que es lo que me apetece. ¿Y, ¿Y tu relación con Andalucía? ¿Tenías alguna relación con Andalucía? Pues desde hace muchos años, porque tengo un, una casa en Benalmádena y por tanto... Yo en cuanto hace un poco así de, de, de solito, pues me, me bajo, en Semana Santa voy a venir y, y como todos los veranos me paso como cinco semanas, seis semanas... ¿En en, en mi casita de Benalmádena, disfrutando muchísimo, en, voy siempre, además hago siempre lo mismo, voy a la playa de Carvajal, que me pilla ahí cerquita de casa, entre, entre Benalmádena y Fuengirola, a un chiringuito maravilloso de ahí que se llama La Cubana. O fíjate,
3: de niño tú ibas a Gandía, pero luego, cuando ya tuviste tus posibles, tus padres te llevaban a Gandía Día de Veraneo, pero sí. tú elegiste Venar Madera. Sí, Vamos sí, ahora sí. a esta novela que es impactante por el lenguaje. La, lo que estábamos escuchando era, claro, como tú lo que oyes es el secador. Eh, esta vez es la película hasta que llegó su hora. Lo que estábamos un escuchando. Western. Un western, un western. Porque a mí eh, eh, me apareció la historia, y decir, pero, pero qué. ¿Qué estoy leyendo? Digo, esto es como un western, ¿no? En el momento que lo pensé es cuando llega eh, el, el teniente de la Guardia Civil eh, saca su revólver y apunta a Yañe a los testículos por debajo de la mesa. Solo los dos clientes que ocupan la mesa de al lado se han dado cuenta de lo sucedido y sin necesidad de que Gallardo les diga nada, ambos se levantan al unísono y se cambian de lugar. Y ahí es cuando le dice, escúchame con atención, Yañe, le juro por lo más sagrado que se me hace perder el tiempo aprieto el gatillo. Y apuntándole por debajo de la mesa. Eh, eh, quería recrear ese... O por lo menos a mí me, me sugiere, luego hablé con David también me decía, es un western
4: Sí, la verdad es que lo están diciendo mucho los medios los, también los, los lectores y no era, no era algo que yo tuviera en mi cabeza pero me está encantando que, que tenga eso, ese sabor a a, a Western, ¿no? Es verdad que en, en esa época y por lo polvoriento del camino, por la situación tan hostil que del medio, eh, eh, recuerda, claro, son los ingredientes básicos de, de un buen Western cuando además la venganza está tan presente.
3: Hambre, latifundio, caciquismo y una mujer seductora y peligrosa. Bastante peligrosa. Además, César, lo de del este queda remarcado porque, claro, el
0: protagonista, uno de los protagonistas, además de Antonia Monterroso, es el guardia civil que acaba de comentar Jesús, Martín Gallardo, que es como Lucky Luke, y Luke ¿eh? el que ¿eh? un, un héroe de cómic, parece que
4: le pasa de todo, pero llega hasta el final y, y casi, casi arrastrándose, pero llega. Sí, pero fíjate que tiene eh, tiene dos caras, eh, Martín Gallardo, eh, el teniente de la guardia civil, porque es un tipo que está blindado por fuera, eh, es, es absolutamente acorazado. ...en su aspecto exterior, pero es un tipo que es adicto al opio... ...y, y por tanto eso le genera una debilidad muy grande... ...el hecho de ser eh, adicto y tener que satisfacer esta necesidad... ...y, y, y comete errores y se equivoca... Eh, ...quiero decir que es, que es el lado humano que él tiene... Eh, ...a mí me parece que hace... Eh, ...al personaje... ...lo hace crecer por dentro...
3: ...vamos a situar a los oyentes... ...que nos estén escuchando... ...dos mínimos detalles... ...la novela tiene muchas páginas... ...pero está ambientada en Extremadura... ...principios del siglo XX... ...1900 en concreto... ...ahí arranca... 17, ¿sí? ...Antonia Monterroso... ...sí pero también... ...hay algo de 1900... ¿no? Arran... ...bueno hay referencias anteriores... ...se, se va sí. adelante y atrás... Siglo XX, como decimos principios, Antonia Monterroso, más conocida como La Viuda, es la propietaria de una de las mayores haciendas de la región. Intenta mantener a flote en un momento en el que la hambruna que afecta las zonas rurales no parece terminar jamás, pero un incendio destruye todo lo que con tanto empeño ha logrado construir y tras él ella desaparece sin dejar rastro y solo hay un único testigo que se llama Jacinto Padilla y es el que tiene que que cantar la
4: gallina y al que busca este teniente porque es el único testigo que queda para averiguar qué ha pasado. Sí, además enseguida lo detienen y con esto no, no estoy haciendo spoiler porque sucede justo en las primeras páginas de la novela eh, y él es la figura del pelele, es antiguo amante de, de Antonia Monterroso, es el antiguo capataz de, de esa hacienda y, y representa esa figura del manipulado, ¿no? el brazo ejecutor de una mujer que ha trazado un camino, una línea recta entre el sitio en el que está tan miserable y donde quiere llegar. Y lo que pasa es que ese camino al final pues se va a teñir de sangre, lógicamente. Mm.
5: Con el incendio hay un paralelismo ¿no?, también con, con lo que fue la vida de la persona en la que tú te inspiras a la hora de escribir esta, esta novela, porque de hecho eh, esta noruega, Belgune, sí. eh, no se sabe realmente qué fue de ella porque un incendio <risa> hace que todo desaparezca.
4: Es que esto es lo bonito de esta historia. Lo que a mí me atrajo del personaje de Belgunes es que eh, ella desaparece en un incendio y solamente se encuentra un cuerpo car carbonizado sin la cabeza, pero sí se encuentra su dentadura, su famosa, que todavía se conserva, su famosa dentadura de eh, porcelana y oro. Eh, esto es muy bonito, porque luego llegaron muchos avistamientos de Belgunes, en Chicago, en otras ciudades, que decían que todavía estaba viva esta mujer, que eh, al menos mató a 49 hombres que se encontraron sus restos en, en, en su hacienda y se, se supone que llegaría a matar hasta 60. ¿Y a
5: sus hijos? ¿Hasta 60? Y a sus hasta propios 60. hijos también.
4: Y, eh, tres de sus hijos uh -huh. eh, se encontraron muertos también ahí. Entonces, a mí esta historia, eh, lo, que, lo que hago es hacerla mía, españolizarla y recrear esa atmósfera tan hostil que uh -huh. ella tuvo que vivir en esa parte de Indiana, tan agrícola y, y tan tan complicada y llevarla a esta extremadura del 17 donde España en general, sobre todo las zonas rurales de, de nuestra España, vivían una situación francamente complicada. Fíjate
3: que cuando eh, al final de la novela tú explicas esta mujer, Belgunes que es Noruega, sí. pero luego se va, es una vida... Yo creí que era un invento tuyo, como cuando el Quijote habla de cómo ah, sí. encuentra el manuscrito, digo, esto es una ca, esto es una cachondada de César, pero me voy a, a, la, a Google y pongo Belgunes, y efectivamente está ahí
4: la realidad de esta mujer, que tú la tenías en tu cabeza, o como. Sí, yo esta historia la conozco desde hace tiempo, lo que pasa es que para recrearlo eh, yo necesitaba más oficio, necesitaba... Tener la capacidad de, de dibujar esa atmósfera tan hostil y de no lastrar la narración, porque no olvidemos que esto es, un, esto es un thriller, aquí la sucesión de acontecimientos es importantísima, el ritmo es vital y el suspense es el ingrediente principal sostenido desde las primeras páginas hasta el final. Sí. ...el ingrediente histórico está lastrando la historia... ...haces que esto sea muy complicado de digerir... ...y por tanto necesitas oficio para dar estas pinceladas.
0: Uh -huh. En la novela César, bueno, es un puzzle muy bien engarzado... ...como dice, hay muchos suspenses, muchos muertos... ...hay dos o tres engaños en la trama que dejan al lector descolocado... ...y, <risa> y mmm, la sociedad que tú recreas de 1917, en Zafra en concreto... ...estaba dividida entre ricos, muy ricos... ...y pobres, entre los ricos Ramón Acevedo y Francisco Espinosa, ...y pobres, muy pobres... ...pero esos ricos podían ser tan
4: poderosos... ...como para poner en jaque al cuerpo de la Guardia Civil... ...absolutamente... Y ...ten en cuenta que los caciques tenían su propio cuerpo armado... ...que eran, sus, que eran esos hombres que pagaban con, con escopetas... ...y la Guardia Civil llevaba muy poco tiempo operando... ...porque es un grupo que se crea en 1860... ...y, y eran enemigos acérrimos de lo, de lo rural... Ten en cuenta que los, el caciquismo, sobre todo en esa zona de Extremadura y la zona occidental de Andalucía, era el eje vertebrador de lo político y social. El cacique decidía a quién se votaba y a quién se dejaba de votar. Lo del pucherazo viene por el tema de los caciques. Los caciques estaban muy conectados con el poder, con las personas poderosas, con los políticos, los, los potentados, los terratenientes. Y Entonces, por supuesto que sí, que eran, eran los, los auténticos mandamases de, de la zona. Uh -huh. Por eso... a él le estaba mucho, porque me comentaba David que la Guardia Civil
3: fuera estuviera al servicio de, de los poderosos, pero por eso tenía tan mal cartel también, eh, en un tiempo tuvo la Guardia Civil porque servía a la defensa de los latifundistas ¿no? Exactamente, pero... Va a fue... vigilar sus tierras a vigilar sus campos y a machacar a palos al que entraba a robar bayotas eh,
4: Correcto, esto fue, el, esto fue el inicio porque había muchísima necesidad y ten en cuenta que esas tierras cuando hay hambre se asaltaban eh, y no solo Bellotas, sino bueno, digo bellota sino como sí es porque es porque estamos en, en, en Extremadura precisamente <risa> sí. no del alcornoque pero pero claro que sí lo, y, y cuando uno tiene hambre y tiene una familia que darle comer está dispuesto a hacer absolutamente de todo
5: y ¿por qué fechas cada capítulo con hora lugar tiene un porqué
4: por situar muy bien al, al lector ten en cuenta que al haber dos horizontes temporales eh, hay un horizonte que transcurre en el presente, en 1917, y que, y que el tiempo va más pausado, eh, y otro en el que hacemos un flashback, donde conocemos la vida de Antonia Monterroso, que es mucho más rápido. Son escenas más cortas, eh, conocemos a ella, la conocemos por sus acontecimientos. Si no fechas los capítulos... Puede que, el, puede que el lector eh, le, le, le complique un poco la cabeza piensas uh -huh.
5: también en el cine a lo mejor no bueno,
4: es que esto partió de un guión. yo empecé a escribir el, el guión de, de esta historia estaba escaletando el, el capítulo 3 cuando dije tengo que parar y hacerlo en narrativa porque me estaba coartando un poco mi libertad a la hora de escribir, ya. que es que siempre hacia adelante sin mirar hacia atrás. Y ahí lo cambié y luego terminé los guiones.
3: Como esta novela llega a Tarantino, ya tenemos sangre con tomate en la Siberia Extremeña. ¿eh? Pues a lo mejor llega llega algún algún tarantino,
4: pero español.
0: César, llevamos aquí un cuarto de hora hablando, pero no hemos hablado del pastel gordo que se llama Antonio Monterroso, que no se llamaba así, que era un nombre que cogió por ahí. Sí. Eh, como dices, conocida en Zafra como la viuda, es una fen fatal. ¿no? Alta, corpulenta, bellísima Y dejaron dados allí de amor a todo el pueblo Pero me pregunto yo si hubiera sido posible una mujer así En esa España rural de, de 1917
4: eh, eh, la has definido muy bien. Yo diría que más que una fenfantán es un mantis religioso. <risa> se, eh, se lo come a todos. <risa> no, tiene más eh, esa cercanía. Eh, eh, claro, en España lo que no hemos tenido mucho era una corriente de, de migración, de, de, de población extranjera. Más bien nosotros hemos sido los que hemos salido a otros países. Pero, eh, bueno, hay historias en la, en la cordillera cantábrica donde, donde todavía hay genes vikingos, quiero decir que a la hora de hacer ficción somos capaces de cualquier cosa. Mm -hmm. Ella, eh, que se anuncia, mmm, ella
3: tiene de... bueno, de ella eh, hablan sus hechos y los que hablan de ella, sus, sí. sus actos... Y los, lo que hablan los, las personas que están cerca de ella. Pero ella llega a poner un anuncio en el nuevo diario de Badajoz. Viuda rica, atractiva, joven, propietaria de una hacienda de gran tamaño, desea entrar en contacto con caballero acomodado de gustos cultivados. Objeto matrimonio. Interesados a acudir a Hacienda Monterroso, el Raposo, que ahí hay unos baños, mucha gente le sonará. Sí, lo conozco. Mm. ¿Lo <risa> eh, Badajoz con pruebas que acrediten su patrimonio. O sea, que vengan, no vengan con las manopatillas.
4: <risa> Esto es una traducción literal de, de lo que puso de los anuncios que se conservan de, de Belgunes en aquella época y lo que hacía era efectivamente esos pretendientes llegaban a su casa con, para demostrar que, que como era tan rica ella, no se querían aprovechar de su situación, sino que ellos también estaban en su mismo estatus social y entonces pues principalmente con joyas o dinero en efectivo y luego esos, esos hombres que por vergüenza no decían que habían ido a ver a la viuda, pues eh, acababan un poco enterraditos ...ahí en, en, la, en la finca de Belgunes, ¿no? Yo, eh, bueno, esa, esa parte creo que hecho ha sido transformarla un poco... ...y, y llevarlo a, a, al, al caso español, pero me... ese anuncio en, en concreto es una traducción. Una traducción. Y César Leda
0: es una mujer con fines malvados, que maneja a los hombres, pero... Al final le das un toque de humanidad porque ella no mata por matar. Ella cuando ve que hay una persona que se merece vivir, <ríe> lo deja vivo, ¿no? Y es el caso de la niña y sí. también de una cosa que pasa al final que no voy a desvelar.
4: También tiene su toque de humanidad, la has querido, no la has querido rodear solo de maldad. Claro, es que a mí me gustan mucho los personajes que, que, que tienen claroscuros. Yo creo que no hay ni un solo personaje excepto el de Rosario que represente el bien. Eh, todo el resto del elenco de personajes o tienen claroscuros o pertenecen a la oscuridad. En el caso de Antonio Montoroso es el personaje más oscuro, pero es cierto que en la medida en la que vamos avanzando a la novela vamos conociendo los porqués. Y a mí esta parte me interesaba mucho, porque nadie mata sin un motivo. Y en este caso conocemos que su histórico vital le ha, le ha generado una distorsión importante en la cabeza que se traduce en el odio hacia determinados comportamientos de los hombres, que en aquel momento era lo común.
3: Mm -hmm desde luego es una mujer para enamorarse de ella cuando viene <risa> cuando viene a sevilla que haces también eh, eh, viene a, a sevilla con, cuando empiezan los seguros también los eh, asegurar su, su hacienda y tal o a cobrarla eh, y asiste a una corrida de toros
4: entre mítica. nada
3: menos que joselito y belmonte
4: mítica, eran los dos grandes mítica corrida de toros que además se produce justo en esa fecha en la que en la que aparecen la en la novela, y a mí me sirve ese capítulo a mí ese capítulo eh, particularmente me gusta mucho porque me sirve para contrastar la luz de Sevilla en aquel momento en ese día tan festivo y tan bonito con lo que ella vive en, en, sus, en su día a día en sus circunstancias en esa tierra tan complicada ¿no? es su realidad y lo aspiracional y, y sirve de, de como de, de trampolín para que ella vea hasta dónde puede llegar. Por eso es ese capítulo en Sevilla tan para mí tan tan bonito, aunque es verdad que lo de los lo de los toros es un poco adorno, pero que me encantaba. Sí, pero bueno, está, me encantaba. Me,
3: podía pasar aquí y, toro, y, y lo de que estuvo Romanones en la corrida...
4: Absolutamente cierto. Y <risa> es que hay una crónica, por eso me tanto, cuando uno investiga y cuando sí. uno se documenta eh, pues llegué a una crónica de la de la época donde eh, se, eh, se relata. Yo de toros no tengo ni idea y mucho de lo que yo comento en entre los personajes, sí. es parte de la crónica de aquel momento cuando hablan de lo que hizo Joselito y lo que hizo Olmante. Me estaban en la cumbre. Pues ya Absolutamente. Un, uno
3: a otro se dijo, ya que nos queda hacer? Y dice, pues morirnos. Ya no nos queda otra cosa, <risa> no más que
4: morirnos. César, es como ha dicho
0: Bea, eh, me parece, por leyendo el libro tal como lo has estructurado, que es un novelón, pero también es un peliculón y no sé lo que van a tardar en llamarte porque es que lo veo,
4: veo sí, la película, no... no sé si la ves
5: tú. Yo creo que ya sabes el director.
3: Sí. Si no, que se lo han llamado ya. <risa> hay que hacerla, hay que hacerla sí, bien ¿sabes? para que sea.
4: Ya
5: sabes a quién va a ha dirigir. Hay, hay
4: conversaciones, sí, avanzadas. Ten en cuenta que que mmm, yo tengo cierta experiencia ya en el, en el mundo audiovisual por todo lo que hemos vivido con con Memento Mori y es una novela, como bien dices, que. ...que para los productores es, es atractiva... Sí. ...porque tiene una adaptación relativamente eh, sencilla... Y, ...y es distinta... ...y luego que en España se están haciendo... ...se están empezando a hacer cosas eh, de verdad muy meritorias... ...tanto en lo narrativo como, mm. en, como en lo audiovisual... Y, ...y si llamamos la atención pues bienvenido sea.
5: ¿Qué te ha dado más visibilidad a ti? Eh, el, ¿El Nadal? Que, que lo recibiste hace poco... ¿O que hicieran una serie de la trilogía tuya con momento Mori?
4: En lo literario, desde luego desde luego que el Nadal. Y lo que pasa es que si no vamos nos vamos a lo generalista... Eh, Te conoce eh,
5: más gente por Memento.
4: Claro. Lo, lo que pasa es que ese nombre que sale basado en la novela de César Pérez Gellida, mm. para los que no son lectores, pasa desapercibido. Les da no. igual que esté basado en la novela de César mm. Pérez Gellida. Lo que quieren es la imagen, quieren ver a John González, Quieren quieren ver lo, lo, lo que está en la pantalla uh
3: -huh. Bien, pues ha sido un placer Gracias al Premio Nadal te hemos conocido Hemos leído un novelón Que, que tiene un ritmo trepidante Y que llega Y, y ustedes también lo, lo disfrutarán Por cierto, hoy se habla De que Neruda podría haber sido envenenado Se ha vuelto a
4: abrir la investigación no, yo creo que no lo, no lo sabremos nunca. Se lleva hablando de esto eh, años y años y años. Pero pero, pero bueno, no sé. El, no el, sé. El, 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 Habrá una novela, ¿eh? el, ¿El, claro. el, el, el veneno que utiliza esta mujer
3: se ve que es difícil de, la de detectar, la
4: estrinina Sí, 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 es, sí. Ha sido el bueno el veneno. Más asociado a las mujeres que, han, que se han convertido en asesinas en serie ha sido siempre la estrindina.
3: Y si tú tuvieras que cargarte a alguien, ¿qué
4: cara, método cara,
3: utilizarías? Cara cara. ¿Tú estás fuerte,
4: tú haces gimnasia. Sí, sí, sí. sí. O rugby. Fuerte? O rugby. También. ¿Qué hacemos? <risa> yo, yo he jugado a lo humano muchos años y, y soy talibán del rugby, pero ¿Sí? absolutamente talibán. Claro, en Valladolid mm. tenemos los dos mejores equipos de España. Claro. Con permiso de Ciencias de Sevilla, que juega, por cierto, este fin de semana contra mi equipo en Valladolid, el sábado a las cuatro y media, y que voy a estar en la gradas sí, y al entrenador de, de, de Ciencias también lo conozco, eh, y sí, es un deporte que, que me encanta. No, pero no me has contestado, si tuvieras que... Cara, li... cara, 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 que cara, lo mataría, y además se lo diría, digo, te voy a matar y lo mato. <risa> no como ha hecho Putin con Navalny, ¿no? ¡Oh! <risa> bueno,
3: <risa> ¡Qué feo! Lo qué que feo eso. Aquí, que es muy feo, muy, muy cobarde, muy cobarde. Bajo Tierra Seca, premio Nadal de César Pérez Gellida, eh, en la editorial Destino, entren y disfrútenlo. Gracias por la visita. Un placer. Y que disfrutes. disfrutes de tu estancia aquí en, en Sevilla, como cuando estuvo eh, la viuda. <risa> lo haré. Hasta luego. Adiós. chao.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el plan Andalucía simplifica, que
0: trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital.
7: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit. Compras. Welcome. Alquilas. Welcome.
3: Inviertes.
7: Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? ¿Así es? Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days, 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
3: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa. Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su eminencia. Aquí están nuestros amigos de los miércoles. Voy a toser, voy a
9: toser, espera.
6: Y Ay, de verdad. Se me ha ido por otro va. lado. Buenos días. Hola. Buenos
9: días, Hola.
3: querida Ángela. Buenos, buenos días. Buenos días, Sergio. Ya buenas tardes casi, ¿eh?
9: No, sí, hasta que no
6: llegan las la 12, no 30, Es verdad, todavía no es... Bueno,
9: 12, hay ¿no? gente que se levanta muy temprano, que ya está, con la cañita, el vinito, el bocadillito de la once sí, y media que, no, que ya les pega la tarde. No fomentes. La a esta señora hora. Cisne, eh... ahora
6: es cuando se toman el gintoncet. ¿Quiénes
3: son las señoras Cisne?
6: La señora Cisne es lo que llamaban los Cisnes, de Truman Capote, una señora Cisne, una señora bien,
9: que no tiene
6: otro oficio y beneficio que levantarse. Y hacer cosas benéficas. Y rascarse el y moño. Y pastas horas ya queda con las amigas para el aperitivo. Para el
9: martini seco, qué bueno. El, o el el vermú. O el vermú, el o el vermucito, el vermucito, qué rico un vermú. El vermut dependiendo. Hoy, oh, un
0: vinillo
5: Hoy de naranja. Es Spritz Aperol. ¡Qué asco! Eso es una porquería.
9: Eso <risa> es una guarrada. Hoy es el
6: día que quiero o sea, decirlo, por favor, Eso dejadme. lo han inventado silencio. para vender
9: pastillas pa del Spritz. ¡Qué asco! ¡Cállate!
6: Aco? ¡Silencio! Hoy es el día internacional del guía... Oficial de Turismo. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy es y de todos mis compañeros y compañeras bueno, que están en la calle, los que nos estén escuchando,
1: Día, ánimo Día, a todos los que le
6: ponen Día, voz a Día. nuestro patrimonio y lo hacen llegar al público, porque al final nosotros somos la imagen de Andalucía, la Ole. imagen de España. Arsa. Y somos lo que le ponemos voz a las meninas de Velázquez para que sepáis lo que pasó. Yeah, yeah.
3: Felicitamos sí que sí. a todos los guías que nos estén escuchando. ¿Y cómo
9: identificamos a los guías oficiales de turismo? Porque llevamos un en paraguas. Andalucía, no, llevamos... No, <risa> no, no me vayas por ahí
6: que te cojo <risa> Uy, no te puedo no ya porque no
9: estás caro. pero vamos. ¿Qué lleváis los guías turísticos? ¿Qué lleváis los guías oficiales? Los guías oficiales llevamos
6: un carné colgado en el cuello de la Junta de Andalucía que no acredita como tal y demuestra nuestras competencias de paraguas, ¿no? intelectuales y también nuestros idiomas. Ahí
9: está,
3: claro El que sí. Básico. No, pero yo me refería que es lo que es también a veces para identificar... Quien lleva un paraguas lo no es oficial. Quiere decirme... No, es oficial. no No. Ah, pues bueno, llueve <risa> y
6: va la voluntad y va la voluntad que es muy duro que no estoy en contra de ellos los están explotando ¿eh?
3: los están no pero explotando. se ven algunos guías que,
9: que van con el paraguas pero ordenadamente eso es
6: explotación eso es explotación laboral ese es un mundo a mí el vale, el no, a otro día me tú
9: sabes lo que me gusta Porque de como como tú sabes que yo vivo en zona cero cero de turismo sí. y sí. zona de como leyenda yo. de leyenda sevillana Porque en mi calle se juntan los que son guías por un día que explican cosas de Semana Santa, tipo de, en esta casa vivía Rodríguez Ojeda, bordador de la Macarena. Sí. Y a lo mejor tú estás en el balcón y estás escuchando, en esta calle estiraban el manto de la esperanza Macarena y aquí... Para bordarlo. Y se oyen a las viejas del barrio. Eso no es así. Ah. Es que aquí no fiendo, fue... Qué bueno, ahora, ahora qué bueno. lo mejor es que en mi, en mi calle hay una casa que dicen que hubo unos fantasmas del Colegio San Luis, que salen ¿Sí? unos niños. ¿Tú vives que, en, claro, en la calle San Luis? Yo iba en Duque Cornejo con o sea, la Iniesta. Está en esa zona... Cama, y, encontraron... ...y claro, ahí hacen una cosa de la Sevilla misteriosa... ...y mm. eh, empezaron unos que eran muy serios... ...y luego ya ahí ha, ha pasado claro. de todo... De un, escape,
6: de hay hay ley, un eh.
9: escape room buscando por la calle Fantasma... Van y cada más vez, de
6: 30 por guía... ...y yo apelido. ya he
9: visto a más de una vecina... ...tipo señoras mayores que viven en las plantas bajas... ...que son las auténticas vecinas del barrio... ...de aquí un beso a, a mis chicas maravillas... Sí. ...que se, desde dentro hacen... ¡Uh, aquí está el Fantasma! <risa> ...porque claro, están hartas ya de los turistas... Esto en el barcón Aquí hay un niño Mira, que murió uh, Lo malo que es
6: la turistificación ¿no? el, el barrio de Santa Cruz Tristemente es el barrio Que tiene más vivienda turística por, por habitante en España Y hace hace unos meses Perdimos a la vecina A la última vecina Que nos quedaba que hacía eso Que era Teresa Que vivía en la plaza de, de Doña Elvira Y cuando contábamos a veces La historia de Don Juan y Doña Inés Que eso se hace mucho con los sí, coles Para hablar de literatura sí, sí, sí. Ella siempre decía que Don Juan y Doña Inés de mentira, que está en la calle de la muerte, que está en la calle de su zona, más improperio.
3: La plaza ¿Qué? de Doña Elvira, que es, eh, ahí dices que no queda ya nada, ningún aborigen.
6: Nada, se nos murió la Tere y ya... Bueno,
9: queda una, que una la plaza persona es, la plaza que es maquilladora es y bien. vive... Vamos a ver, ¿en
3: qué vais a demostrar? Vuestra sección se hoy... llama Somos unos antiguos. ¿Qué queréis demostrar hoy? ¿En pues qué mira, somos unos antiguos? Está
9: ahora muy de moda coleccionar cosas. Se ha puesto de moda lo de los funcos, los muñecos estos sí. con cabezones que todo el mundo colecciona. Edurne, por ejemplo, la cantante, es una de las mayores coleccionistas de funcos que funko? se enganchó en la época del de COVID. Tiene sí. o sea, de más
6: de 200 funcos en casa. Más de 200 Fuera Caja. Se, han, tienda,
9: se han convertido en una auténtica fiebre. Y por ejemplo, ahora en Sevilla, Jerez, Cádiz, estamos sí. viviendo el fenómeno de la Holy Card. Y Córdoba. Y Córdoba, con la Holy Card. Porque un día iba por
3: Córdoba yo y había un montón de gente. Digo, ¿qué pasa aquí? Claro, la los curiosidad. Me acerqué
9: y estaban con el, con el Holy Card. Que son los cromos cofrades, que son las estampitas del siglo XXI. Ahí estamos.
6: Bueno, los
9: encuentros que se forman para intercambiar <risa> <risa> Sergio, <la vida>. entérate
3: <risa> dónde va a tocar <risa> la de
9: tu do,
3: ¿Dónde va a tocar la banda esta de Rosario? Rosario de verla. Si quieres
9: verla.
3: Me, no, me han dicho que va a tocar con La Estrella.
9: Ah, hombre, sí, eso sí, claro, por supuesto, ahí, 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 ahí. Bueno, va a, tocar, va a tocar el día el día 28 F. <risa> Oye, nos va a tocar estar allí en el, en el, en el teatro. Yo voy a estar
3: no. en el parlamento, pero. Más parlamento? parlamento. Yo voy a. ver,
9: No sé lo que Pero a el teatro, a no me quieren, el
3: teatro se a va a caer eh, Si, si me toca El teatro allí estoy yo. <ríe> estoy video,
9: contigo, ¿eh? Jesús, eh, contigo. Venga, vente, bueno, donde tú
3: quieras. Vamos a hablar
9: de Es muy guay que
6: ahora ha empezado a escribir muchísimo valor. Creo que ya lo hemos comentado el tema de las muñecas marín. Las muñecas marín. Sí. Que con el anuncio que lleva esta musiquita de fondo con una mezcla de camarón. Se han vuelto a poner de moda y no veáis cómo está el tema del mercado con las muñecas marín. Efectivamente, dejaron de, de fabricarse,
9: muñeca... ya no, sea, no sea, ya el que las tenga tiene un tesoro, que lo guarde, si las tiene metidas en la caja, más todavía, Ajá. pero ahora se han convertido en objeto de absoluto coleccionismo y cierre. Encontré fiedre.
6: yo una por medio de una amiga en el Rastro de Madrid por 25 euros y está en perfecto estado. Eso es
9: un milagro, porque la media son, por ejemplo, la de Lola Flores, cómprala. La de Lola Flores está en unos 900 euros. 900. 900 euros. Bueno, 900 si la encuentras, ¿eh? Si sí la encuentras. Mm. Hay, hay tortas por, por la claro. que Y hay una de paca rico, hay una de paquita rico. Es la única que hay. Que es la única que hay, que está por mil y pico euros. Que o sea, realmente
6: es la única que hay y está en el Museo Marín, con lo cual... Sería falsa si sí, es eh, que mm. no tiene precio Y las falleras,
9: las falleras también están muy, muy, muy cotizadas Y cotizada. la chulapa,
6: la chulapa, es brutal Porque como han puesto en Madrid, en Callao, mm. una muñeca de 8 metros por 12 sí. Pues imaginaos Las claro. la chulapas se ha hecho viral el ella, que ella quisiera Matel
5: con la Barbie, vamos pues sí. van a hacer una hablando, película y todo hablando
6: de tema, ahí vamos de las muñecas que es más importante nivel de coleccionismo
9: es la Barbie la Barbie la coleccionan, fíjate qué personaje Pilar Rubio y un actor de Hollywood muy importante bien a ver venga piensa un actor, actor quién puede ser actor para tener la, esta de coleccionar Barbie Johnny dije, es, eh. ahí está Johnny ¿Tenía sí? que ahí, ser. ahí está, ahí está. Sí. ¿Sí? Muy raro Johnny ah, raro. Johnny ya me Johnny digo. ah lo he dicho no, no, tenía que ser sí, un sí. poco alguien un poco le encanta, uh -huh. le encanta. Uh -huh. y uh -huh. quién colecciona muñecas de porcelana de estas de los pelos ocho quién te acuerdas las muñecas con el pelo de mi Mur colecciona chochomona.
0: Sí. ¿Usted sabe lo que colecciona el actor Carlos Arece? Este de Almodóvar. Chochona. ¿Sí? Tiene la colección más grande que hay en el mundo de retratos post-mortem. No, ¡Ah! No, qué qué guay, eso es que maravilloso. La, la gente se moría bueno, la gente bueno, el retratos muertos, pues y la cuéntanos,
6: cuéntanos tú, porque tú también eres una videocoleccionista. Bueno,
0: eh, tiene no sé muchos colecciones. Yo no colecciono ahora, tengo carnes. Carné, que yo de he
6: visto que son una amarilla,
9: son una maravilla. De hecho,
6: alguno te pediré porque ya hablaremos, que vale, tengo una exposición pídemelo. en cierre. Bueno,
9: pues sabéis quién era uno de los mayores coleccionistas de muñecas de la historia.
6: Carlos V, bueno, de los Primero automata. de España. De automata, Carlos V de Alemania, primero de España, tenía muchísima afición a las maquinarias, a lo que sí, era la final, ingeniería, pues... todo lo que podía montarse, desmontarse, no, 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 le gustaban mucho no, los no, relojes no, y no, desarrolló no, una no, gran afición a los
5: autómatas. Le llamaban de hecho, de hecho Carlos el relojero, ¿no? Claro. Es ah, que me imagínate con, el con, la <risa> con
9: la
6: de que tenía ese Carlos, su momento de desconexión mental era ponerse a hacer eh, sus arreglitos en los relojes. Si somos amigo de, de Juanelo Turriano. El Juan de Carmona y se lo llevó a Juste cuando se retiró y allí pues estuvieron haciendo y deshaciendo autómata que sistema sí. bonito va de más tranquilo, eh. Más tranquilo Juste, qué buen retiro tuvo. Sí, o sea que
9: es tú te retira Juste, eh, tú, te retiras, Juste eh, tú, se se tú no retira ¿eh? como un cartujano bueno, eh. Es el interior de los
5: alemanes al lado sí, más paz todavía. Eh, pero este se, este se, este <risa> este, <risa> este se retiró <risa> <risa>
9: hace miniatura y cosas, que verás tú que tampoco está se malamente. Se retiró con su
6: reloj, con sus cuadros y con y con
9: su sillita para poner la la pierna la Exacto, luego
6: le y la cerveza porque también tenía la destilería de cerveza pero ¿no claro no, pero... Bueno, ah, ¿sí?
3: Avancemos, 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 es un avancemos. Buen Ya veo que estáis muy bien ilustrados, sí sí, bien sí, ilustrados. Sí, 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 sí Y
6: bueno, pues el caso es que Carlos V coleccionaba autómata Y dato curioso Muchas imágenes y relicarios son también... Imágenes
9: religiosas son autómatas. Por ejemplo, la Virgen de los Reyes, la patrona de Sevilla, es un autómata en origen. De la diócesis de Sevilla. De la
2: diócesis de Sevilla.
9: Sí, en las procesiones, que eran prácticamente autosacramentales, la imagen se levantaba, mostraba al niño al pueblo, los bendecía, un poco lo que vemos ahora en El Rico, en Málaga. Y lo que vemos ya no, ya no, ya no, ya no
6: necesitaba de una Mira, persona pequeña para hacer la función claro, dentro del paso y, le daba la no se y así
9: se movía no. de hecho pero la por maquinaria ej... funciona de hecho hay otras patronas de localidades <risas> andaluza que son autómatas pero no se cuenta porque ya son imágenes que se transformaron para que no se movieran pero la costumbre era esa fijaros no. que es más curiosa pero se aprende seguimos no,
6: y hablando de máquinas hay uno que colecciona máquinas de escribir y es brutal la colección que tiene mi madre de hecho la ella tiene una pequeña colección pero no llega a esto es Tom
9: Hanks Tom Hanks Ajá. Tiene Ajá. Una, de una de las
6: mayores colecciones que existen de máquinas de escribir sí. y resulta que tiene la máquina más chachi de todas la redonda sí. la primera que oh, es, ¿se, se llama sí.
9: Mail Enhancing Writing Ball
6: que se hizo en 1867 y se pantetó un poquito más tarde y se adelantó como 50 años a su época? De hecho ha inspirado los teclados de, de, de la Blackberry. O sea, ¿Dónde? los teclados redondos pues vienen todos de esa máquina Vale mil dólares aproximadamente, valor de salida al mercado. Luego tú pujas por ella.
9: Pero para coleccionista rara y que es la auténtica reina del Marte Santo del coleccionismo, Nicole Kidman. Ay, Ay ¿sí? que la
6: amamos. Nicole Kidman. Atento a lo que colecciona. Pero, pero, ¿por qué no, amante,
9: porque dice no, ni pero... Botox, tampoco
6: no, no, colecciona de la numismática. ¿Pero por
9: qué dices pero, que es la reina del martesano Porque atento a lo que colecciona. Porque colecciona
6: numismática, pero no cualquier cosa. No, 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 Solamente no. la moneda que se acuña en el año 70 después de Cristo, que la va a acuñar el emperador Vespasiano uh -huh. cuando conquista Judea.
9: O sea, las monedas Judea capta es lo único que colecciona. Lo una, que colecciona y son
6: valiosísimas uh
9: -huh. Así son que de ella... las monedas
6: más valiosas que existen a nivel mundial. y la moneda
9: sale una moto no porque ve ¿A quién no le va a gustar un imperio gancho? romano <risa> <voy> A siglo <decirlo. risa> ¿A abre anícor a ¿a quién no le va a gustar otra que colecciona cosas raras Penélope Cruz gancho
6: de coleccionar ganchos ganchos de, de ropa. ropa al parecer tiene como más de 500 tipos son ganchos
9: de ropa para colgar
6: la ropa Perchas como perchas, como
9: perchas mm. pero de distintos modos.
6: Pinzas para la ropa. Pinzas, pero entonces empieza te por te pinza gancho, gancho de ropa. Gancho. Pero hay de todo pinza, tipo. Es que es no, el... un gancho para dejar la ropa. No pinza, un gancho sí Pero los hay ¿sí? que los puedes poner en el armario, tú sabes, sí. que ahora mismo hay muchos. A lo cosas hay de hay mesa, mesa para la... colgar el bolso, no,
9: en hay la barra artes, de los chico, bares, sí. más, hay yo tengo una sí.
6: amiga que los hace, de hecho. Tiene más de 500 ganchos de ropa la pelota. Digo.
9: Y la que colecciona para colgar, por ejemplo, bolsos, bolsos de lujo es Victoria Beckham, que tiene una colección de más de un centenar de bolsos Hermes, que son los más caros del mundo. Cada... puede ser unos 500 mil dólares lo que cuesta. No, un bolso. Un bolso, un bolso sí, que un tiene... Medio bolso. millón de dólares. Que vale
6: 500 ¿Eso vale un bolso de Hermes? Te cuento, no. No, un Birkin. El Birkin es un bolso que la casa le hace a Jane Birkin, ah, no, que es muy no. curioso, porque ah, Jane Birkin, no, no, no. ella necesitaba un bolso para viajar. Ella siempre iba con una cesta. Con pues ¿no? lo sí. sencilla que Exacto, era Jane Birkin, y la casa, la Aquí va la historia. Entonces, la casa le hace un bolso, lo llaman Birkin, pero a ella el, bo el bolso no era práctico porque pesaba muchísimo por la piel y ya al final de su vida ella se hizo vegana y estaba, Hola, en contra, estaba en contra de la piel, entonces no, no tenía ningún Birkin, ya Qué cuando murió era, Birkin, ella. era mm. lo más.
9: Pero imagínate, bueno, pues hay
6: un Birkin en concreto que es de cocodrilo. En concreto de cocodrilo. Es de cocodrilo. Es de cocodrilo. El Birkin grande porque está el Birkin y está el Kelly. Está el el Kelly Birkin. es más pequeño, ¿vale? Eso. El Birkin es de cocodrilo blanco. ¿Eh? con diamantes ¿Eh? en las sevillas.
9: en ¿Eh? Pero no hay cocodrilo pero... blanco, ¿no? Sí, vino, ah, sí. Sí. sí, cocodrilo sí. albino. Pero cocodrilo
6: vino, eso... Pues imagínate encontrar eso en de lista de espera. Es como ¿eh? los roscos, albino. Ahí está de espera. Pues el virkin más caro que hay. Pero que tiene un momento,
5: pero cara. ¿se permite que maten ahí a un pobre cocodrilo albino? No, pero en bueno, no, su tiempo. En su, su tiempo lo mataron y no, 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 hicieron se tres bolsos. Eh. Se permite, se permite. Bueno, gorro ya sabes para un regalito. Bueno, pues imagínate
9: que se te rompa el potito del niño en el bolso ese. Tiene garantía de por vida, ¿eh? Que tú lleva ya. y la tiene y te lo arreglan, pero la imagínate es costuna, el disgusto. Eso es
6: como un símbolo de estatus, como antiguamente, claro. que te digo yo? La princesa de Bolí con el parche lleno sí. de diamantes. ¿no? Cosa
9: no hemos avanzado mucho. No,
6: es que en las colecciones de objetos de lujo estamos... Por eso... ¿Qui ¿Quién era la que
9: coleccionaba los mayores vestidos de lujo?
6: Era Leonor de Toledo.
9: Que no tiene nada que ver con la princesa que Leonor, Que la eh? que
6: casó con, con Guillermo de Medici y Leonor de Toledo tenía más de 200 vestidos, que en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, eh, son vestidos, ¿eh?
3: Más coleccionistas bueno, de de, Mario, aquella eh. época. de
6: aquella época de ropa?
9: De todo. Bueno, de
6: todo. de todo. Bueno, es que en aquella época fue cuando empezaron las Wunderkammer, un poquito antes, en el siglo XVI, las, las cámaras, cámaras de maravilla. De la maravilla. O las sí, la cámaras de curiosidades. Digo, es... es que se dice en alemán, eso empieza en alemán. Son co
9: cosas de historiadores. Eh,
6: es alemán. Aburrido, el caso es que aburrido. Son eh, cámaras de maravilla donde tú coleccionas cosas que te encantan. Por sí. ejemplo, Carlos V tuvo la suya, de que automata. fue pequeñica. Y a él le encantaban los autómatas Tenía sus cuadritos La verdad es que los hamburgos fueron grandes coleccionistas Felipe II tuvo una gran colección de pintura Y también de autómatas Porque para él también trabajó mm -hmm. los turrianos De hecho hizo un autómata que le costó la vida Porque la Inquisición estuvo en contra Claro, de vio el autómata y dijo Esto es, es muy real, que hay hizo, diablo que
9: detrás que lo quisieran Pues quemar.
5: que parecía, un, un, ser vivo parecía un ser
9: vivo Como, como cuando ahora veis la tele los robos japoneses bueno, que pues dices la, tú. Las uh. cámaras
6: de, de maravilla O las cámaras uh -huh. de, de cosas raras Mira, Como se llamaban en España En
9: Mijas Pueblo hay una, que es la cámara de mini Miniaturas. Tú vas a Mijas mi Pueblo Y ahí está el museo como, de, de las miniaturas Es, el, es, el, un un museo, ¿no? es que el origen del Museitos? museo
6: No, no, el origen del museo Está en las cámaras la de maravilla ¿sí? A nivel de museo ¿sí? ¿Estamos hablando de museología? <risa> Wunderkammer 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 Venga,
3: más, ir cerrando ya
6: Bueno, vamos cerrando Espérate que te da ansia,
3: no hay personas
6: que coleccionan objetos como ropa, discos y tal bueno, en aquella época, por ejemplo, en la Gunderkamera había un ámbito que eran la, la, las naturalidad las cosas de la naturaleza ¿qué era lo
9: más raro que había ahí? corre
6: pues los cuernos de unicornio
9: oh. era muy buscado el eran los cuernos de narval, de, narval de narval y no han dejado ni un narval y los vivo
6: Zoare, los bezoares.
9: pero tenía... son es los cálculos eh.
6: biliares de las cabras los
9: cálculos biliares eh. de las cabras se guardaban que también los cálculos como... biliares de las cabras el sí.
6: tenía propiedades místicas eh. y los ¿Pena también... de ballena? también
9: también eh, y eh, el de esto. Lenin es que en Alemania era donde estaban
6: la, la, eh, las colecciones más raras porque eh, sí lo de la ballena el Amadeu, el Amadeu visto, Kirchner, este el tenía de
9: la de yo a mí lo que más comedia el pene de Rasputin que lo tienen por aquí eh. le gusta un ruso un pene disecado menos
6: mal que nosotros tenemos el Museo del Prado sabe Que es lo que nos han dejado Que está el caso,
9: caso. colecciona chistes colecciona buenas vivencias colecciona experiencias besos de tus personas queridas colecciona y si te da el punto de coleccionar sobres de café, si te hacen feliz, pues coleccionalo. No pasa un, un coleccionista acá?
3: también que eh, su casa era... Eh, falla era muy coleccionista. ¿Sí? Bueno, pero que era todo lo que se encontraba en su eso casita. Es, que eso, él, es eso se llama diógenes. No, no era diógenes, pero tenía los lo, lo de, de azúcar, las eh, publicidades pequeñas, todo pobre, barato, pero era... ¿Sí? Iba ramblando con... Sí. Eso
9: se llama diógenes,
3: ¿eh? No, los tienes... Bueno. Lo siento, porque pero... felicita?
9: Por esto, porque, porque si te hace feliz coleccionar algo, coleccionalo. La, la, las
6: colecciones dan satisfacción.
9: Claro. Y son
6: objetos los que tú pones parte de ti. Y, ¿Y si tú quieres parte de tu identidad. Y si tú
9: quieres perder horas de tu vida quitando el polvo a cosas sin sentido, piérdelo. Y si quieres que te... y si quieres po?
3: gastar tu tiempo poniendo polvo,
9: pues también. Pues también. Y si quieres Mira, coleccionar polvo, de obliga el a la Claro
6: que sí.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
7: Canal Sur Radio. Tenemos con nosotros a CECI, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 937-078-068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí Esta semana paleta de tipo de campo de cova para 4,49 42% de descuento y mollete andaluz pack 4 por 1 euro Lidl es andaluz es bueno Canal Sur
2: Radio
3: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
2: Manolo, te quiero.
8: Y yo a ti, María.
2: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me
0: faltaran las paletas... ¿Me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. Theimplant.com
7: Implant.com top. ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? ¿Así es? Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days, 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
3: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa. Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su eminencia. Comandante Luis Lara, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Jesús David. Gorra, David, compañía, qué tal, cómo estáis. Qué tal, comandante, cómo va la vida.
8: Pues muy bien, muy muy contento, muy feliz porque. El día está muy bonito, el sí. solecito, el cielo celeste. Además aquí en Jerez, por ejemplo, te puedo decir que están montando ya las casetas en el Parque González Antoria y también a salido la borriquita. La, sí, sí, <risa> vaya
0: adelantado,
8: vaya adelantado. <risa>
0: y también hay que decir que Cartuja Center, un eh, gran éxito, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Dos mil personas llenaron el Cartuja Center, volaron con nosotros por los cielos de Sevilla y la verdad es que fue un vuelo. Eh, Monumental. Eh, Qué, barbaridad. Qué barbaridad.
3: ¡Qué barbaridad! Eh, el muy comandante sobrevuela.
8: Este fin de semana vamos a Córdoba, Jesús. A vamos Córdoba. A, al Palacio de Congresos de Córdoba el sábado que tenemos doblete. Sí. El viernes pasamos antes por Madrid, por el Teatro de la Latina, y el sábado un doblete en
3: Córdoba. Maravilla. ¡Qué ah. bien! ¿Y vas por donde va de, provocando sonrisas, carcajadas, Ese es el lleno total? Ese es
8: el objetivo, claro que sí, claro que sí. Lleno total, siempre, siempre. Hay que llenar las plazas del avión, que, que vale mucho el queroseno.
3: Bueno, cuéntenos, ¿algún sucedido, comandante?
8: Pues mira, resulta que, que hubo unas inundaciones muy grandes. Y un hombre pues se quedó en lo harto de un campanario, totalmente aislado el pobre allí en el campanario de la iglesia del pueblo. Sí. Y pasó toda la mañana eh, y por la tarde pues llegó una barca y desde la barca, el que estaba montado en la barca diciéndole al del campanario, oiga, oiga, tienes su tal agua y se sube usted en la barca con nosotros. Venga, que lo, que lo llevamos. Y el otro, no, gracias, no, yo tengo fe en Dios. Y, ...y seguro que, que él me salvará... ...gracias, gracias... ...y es de la barca... está seguro caballero? ...sí, sí, no se preocupe... ...tiren ustedes para adelante con la barca... ...que yo me quedo aquí en el campanario... ...que Dios me va a salvar... ...pues en esto que, que pasó toda la noche... ...allí en el campanario, al recio... ...y al día siguiente pues, ...pasó por su lado... ...una lancha... ...y es de la lancha... ...oiga, oiga... Baje, baje y sube, sube aquí con, la, con nosotros la lancha, que lo llevamos. <risa> Venga, baje Y el otro, no, gracias, gracias. Dios, Dios me va a ayudar. Tranquilo, no hace falta. Yo soy muy devoto y seguro que Dios me salvará. Que sigue pasando el tiempo sí. y, y por la tarde llegó un helicóptero de la Guardia Civil. El, 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 el helicóptero acercándose al campanario. ¡Eh! ¡Mira que le tiramos a usted la! ¡Le tiramos usted! ¡Le tiramos usted la, la escalera! ¡Se sube usted y venga! ¡Y lo llevamos con nosotros! ¡Venga, venga! ¡No, gracias, señora gente! Yo confío en Dios, Él me va a salvar. Bueno, el del, el del helicóptero Bueno, venga, vámonos, Antonio, deja de ir el campanario Y se fueron. se fueron Y en esto que, que esa noche pues, Volvió a subir el nivel del agua Porque empezó a llover más fuerte todavía Y este hombre por final Se ahogó Y, y cuando llegó al cielo pues, Se encontró con Dios Y le dice Señor, Dios mío ¿Por qué no me has ayudado? Y dice Dios, ¿que no te ha ayudado, pisa? ¿Quién te mandó la barca, la lanza y el helicóptero, ¡Cajones!
4: ¡Ay, señor, señor! ¡Ay,
8: le mandó una lanza, una barca y el helicóptero y el otro diciendo que Dios me iba a salvar! No, no vio el milagro No, no entendió No entendió que la... eso venía de parte de Dios que no ¿eh? una paloma la... o algo Claro, la, la... Claro, la <risa> no tenía que pasar por allí Pero Dios hizo que pasara La barca tampoco Y el helicóptero tampoco Y lo mandó Dios Y nada, hijo Este hombre al final se fue para el patio a los calladitos Muy bien. Ay, Dios mío Tengo otra cosita A ver si nos da tiempo de contarla Sí, sí. Pues mira eh, eh, Una pareja Jesús, compañía, eh, que llevaba ya 20 años de casado. Y durante esos 20 años, pues, cada vez que iban a, a enterrar la nutria, a despeinar la cotorra, pues, sí. apagaban las luces del cuarto completamente. Lo dejaban todo oscuro, más oscuro que, que el dormitorio del Conde Drácula. <risa> Pero, después de 20 años haciendo lo mismo, uh -huh. la mujer, pues, ya comenzaba... ...a sentirse un poquillo... decía ¿eh? nunca encendemos la luz... ...y ella pensaba todos los días... ...cómo romper ese hábito de su marido, ¿no?... ...siempre el marido era el que decía... ...tenemos que apagar las luces, tenemos que apagar las luces... ...así que una noche... ...cuando estaban... ...en medio de... ...del de Zumba la Castora, pues... <risa> ...ella encendió... ...las luces de la habitación sin decinar ...y miró para abajo... ...y vio a su marido... Eh, ...sosteniendo... Un, ...un dildo... ...un vibrador en la mano... Oh. ...entonces... ...ella quedó completamente... ...aturdida... ...se quedó en fuera juego... Con lo que estaba pasando... ...y le dice... ...no me vaya a decir... ...que tú eres impotente Paco... ...¿cómo pudiste engañarme... ...todos estos años Paco... ...que tú eres impotente... ...que al final lo que me daba... ...era con el aparato ese... ...hay que ver... ...exijo una explicación Paco... Quiero una explicación... Y, y dice Paco, mirándola a los ojos, dice, hombre, yo te explico lo del vibrador. Si tú me explicas, pues porque tenemos tres hijos.
3: ¡Qué pareja! <Madre> <ríe> ¡Qué pareja! <ríe>
5: ¡Qué poca confianza matrimonial! Dios mío, qué poco se comunicaban, Se le oh, Tres
3: niños. Bueno, comandante. Ay, Dios mío, tres Coman niños tenían. Comandante, que tenga feliz estancia en Córdoba. Seguro Venga, que lo pasará bien. Sí,
8: allí nos comeremos un salmorejo
3: y uno un flamenquín, eh, claro. Un flamenquín. Y, y el salmorejo, flamenquín y la Santísima Trinidad un poquito de rabo de toro.
8: Venga, por favor, claro que y sí. Y lo pone la claro cuenta de Vigorra. Hacemos ¡Adiós! ¡Adiós!